الزبدة كتاب في صفحة طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد عبد الرحمن الكواكبي كتاب في 150 صفحة عن مؤسسة إقرأ للنشر والتوزيع وتم نشره عام 1902 أيام الدولة العثمانية ويبحث في سبب الانحطاط في الشرق عموما وفي المسلمين خصوصا ويلخص الداء في الاستبداد السياسي ويلخص الدواء في الشورى الدستورية ويناقش تأثير الاستبداد على الدين والعلم والمال والأخلاق والمجد يعتبر الكواكب المولود في حلب أحد أهم المفكرين العرب الذين بحثوا في أسباب الجمود الذي خيم على العالم الإسلامي حيث ساح في العديد من الأقطار كالهند والصين وسواحل آسيا وإفريقيا ودرس طباعهم وحالاتهم الاجتماعية والاقتصادية ومات مقتولا بالسم وهو في أوج نضاله ضد السلطة وتشجيعه للثورة وقد استخدم الكواكب في ذلك الوقت اسما مستعارا له في الكتاب وهو الرحالة كاف زبدة هذا الكتاب يعرف الكواكب السياسة بأنها إدارة الشؤون المشتركة للأمة بمقتضى الحكمة بينما الاستبداد هو إدارتها بمقتضى الهوى وأشد مراتب الاستبداد هي حكومة الفرد المطلق الوارث للعرش القائد للجيش الحائز على سلطة دينية ويقل الاستبداد كلما قل وصف من هذه الأوصاف وكقاعدة ملاحظة لا تستمر نفس الحكومة المدنية أكثر من قرن ونصف إلا واستبدت ويشذ عنها في وقت تأليف الكتاب الحكومة البريطانية ليقظتهم ومراقبتهم لملوكهم استبداد السلطة الدينية المذللة للقلوب يؤدي إلى الاستبداد السياسي المذلل للأجسام وأسهل وأقرب طريق للإصلاح السياسي هو إصلاح الدين وأسهل وأقرب طريقة لاستعمار الأمم هو تفريقهم إلى مذاهب وشيع متعادية والتشدد الذي أدخله على الدين منافسو المجوس كما سماهم المؤلف فتح على الأمة باب اعتقاد التقصير ولوم النفس ومراقبتها والانشغال عن مراقبة الحاكم فإن نقص مراقبة الحاكم عند الرعية يزيد من سلطة المستبد وقوته فالمقصود في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي أمة منكم يأمرون الحاكم والمحكوم بالمعروف وينهونهم عن المنكر وليس يأمرون المحكوم ويتجاهلون الحاكم فالإسلام يحث على مراقبة الحاكم الظالم وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في جميع مناحي الحياة من طلب العلم والمجد والمال والترقي وإصلاح التربية والأخلاق العلم العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد والعلوم الصناعية لا تخيف المستبد بعكس علوم الحكمة والفلسفة والسياسة والتاريخ التي تعرف الإنسان بحقوقه ولهذا معظم الأنبياء والعلماء 
خرجوا أو أخرجوا من ديارهم والإسلام بلا شك حث على العلم وكفى شاهدا أن أول كلمة نزلت من القرآن الأمر بالقراءة المجد العظماء والأحرار يفضلون المجد على الحياة بينما العبيد والجبناء يفضلون الحياة عليه فالمستبد يحارب من يطلب المجد بالبذل في سبيل الجماعة ليفسده ويبدله بتمجيد المستبد وحاشيته ويلاحظ أنه إذا برز العقلاء أو الأذكياء الحريصين على التغيير في منصب معين يسارع المستبد لإفسادهم فإن فشل أبعدهم ونكل بهم فلا يستمر مع المستبد إلا الجهال أو الخائنين الذين يقدمون رضا المستبد على رضا ربهم وضمائرهم ويحذر من تصديق وزراء المستبد الذين يشتكون منه ويلومونه ويقولون لو ساعدنا لعملنا ولفعلنا فإنهم لولا موافقتهم على أعمال المستبد لما صاحبهم وأمرهم وعدم تصديقهم حتى لو صرف بعضهم الأموال في الصدقات أو بناء المساجد فإنما هي رياء وسمعة ولسرقة قلوب الناس بعد أن سلبوا أموالهم المال المحافظة على المال في عهد الإدارة المستبدة أصعب من كسبه فلا تختار النفوس العمل الشاق لأنها لا تأمن الانتفاع بثمرته وفصل المؤلف في المال وعرفه بأنه ما يتم إنفاقه إما لتحصيل لذة أو دفع ألم وقسمه إلى حلال وهو ما كان عوضا لعين أو عمل أو وقت وحرام وهو ما كان عوض لشرف أو مغصوب أو مسروق أو محتال فيه وهناك ثلاثة أصول لتحصيل المال وهي إما باستحضار المواد الأصلية من خلال الزراعة أو تهيئتها للانتفاع بها من خلال الصناعة أو توزيعها على الناس من خلال التجارة وما عدا هذه الوسائل فهي ظالمة لا خير فيها ويذكر أن الأخلاقيين قرروا أن الإنسان لا يكون حراً ما لم تكن له صنعة مستقلة غير مرؤوس لأحد فيها وعليه فإن وظائف الحكومة أقبح الوظائف الأخلاق تفسد الأخلاق مع الاستبداد وليست أخلاق العامة فقط بل حتى الأخيار والعقلاء فإنهم يألفون الرياء والنفاق والجبن وحتى المؤرخين والكتاب يفقدون أخلاقهم فيسمون المستبدين بالفاتحين ويعظمونهم لمجرد أنهم الأكثر في قتل الإنسان وتخريب العمران وأن أكبر ضابط للأخلاق هو النهي عن المنكر بالنصيحة والتوبيخ وهي غير مقدور عليها في عهد الاستبداد ولهذا شاعت قواعد باطلة مثل إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب والبلاء موكول بالمنطق وترى الأمم الحرة تطلق حرية الخطابة والتأليف والمطبوعات مستثنية القذف فقط وذلك لضبط أخلاق الطبقات العليا التربية كل ما تبنيه التربية يهدمه الاستبداد بقوته ويشرح مراحل التربية حيث تقوم بها الأم للجسم إلى سنتين 
ثم العائلة للنفس إلى سبع ثم المعلمين للعقل إلى البلوغ ثم الخلطاء لتربية القدوة إلى الزواج ثم الزوجين لتربية المقارنة إلى الموت وهدف الحكومات المحافظة على هذه المراحل إلا أنها تصبح فوضى في عهد الاستبداد فإذا انتظمت المعيشة حتى مع الفقراء تثمر التربية أما مع الاستبداد فسواء كانوا أغنياء أو فقراء فلا تثمر فيهم تربية لأن نفوسهم هينة وهوان النفس أول درجات الانحطاط ثم استنهض الكواكبي الأمة للحراك بنبذ الاستبداد وطالب المسلمين بالعودة للدين الصحيح واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الذي قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم وأن لا يعلقوا فشلهم على القضاء والقدر وأن يفهموا أن القضاء والقدر عند الله هو ما يعلمه الله ويمضيه وأنهما عند الناس السعي والعمل لرفع الاستبداد هناك قواعد ثلاث هي أن الأمة التي لا يشعر أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية وثانياً أن الاستبداد لا يقاوم بالشدة وإنما باللين والتدرج وثالثاً وجوب تهيئة ما يستبدل به الاستبداد قبل مقاومته وإلا عاد الاستبداد أقوى وأشرس مما كان وأن على الراغب في نهضة قومه أن يهيئ نفسه بالعلم والأدب ومصاحبة الأخيار والبعد عن المستبد وأن يظهر الشفقة على الضعفاء والغيرة على الدين وحب الوطن ثم يعزم متوكلا على الله في خلق النجاح ودحر الاستبداد وختم كتابه بنتيجة بحثه أن الله جلت حكمته جعل الأمة مسؤولة عن أعمال من تحكمها عليه فإذا لم تحسن أمة سياسة نفسها أذلها الله لأمة أخرى تحكمها ومتى ما بلغت الأمة رشدها وعرفت للحرية قدرها استرجعت عزها وهذا هو العدل الكتاب مؤثر جدا ويخاطب العقل قبل العاطفة وقد تجنب التفصيل والتفريع فلا تجد صفحة منه إلا وفيها فائدة أو معلومة ويعد أحد أهم المراجع خصوصا في زمن الثورات العربية الزبدة كتاب في صفحة